0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo aqui pra todo mundo, Buzzer Beater no ar. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, cara. Pra mim não tá tão bom assim não, cara, não tá tão bom. <risos> Eu falei, você falou que era Zika reversa, não era Zika, sabia, não tinha como o Clipper sair com vitória ontem. Um
1: Na verdade tinha, <risos> não, não passou tão longe.
0: Eu acho que é pior, Eu preferia que tivesse passado longe, cara.
1: Sim, sim. O estresse é menor, né? Pelo menos você já chega lá no terceiro, quarto, você não tem aquele apreço, aquele, aquele sentimento de... Putz... Dava, dava, dava.
0: Dava, dava. Isso que é pior, né, cara? Isso que é pior. É, acho que as derrotas do Clippers estão mais doídas, porque parece que dá, né? Não dá.
1: É. E tem... Tem vindo de, assim... Tudo bem, mano. Não dá pra colocar... A responsabilidade de um resultado num, em fatores pontuais. Normalmente são uma lista de coisas, mas todo jogo que o Clippers perdeu aí parece que tem um elemento assim que é gritante, sabe? É, ou alguma situação, ou alguma atuação, más decisões. Tipo, é, esse é o foda, sabe? Méritos do Dallas também, óbvio,
0: mas. Com certeza, cara, com certeza. É. Eu nem consigo dizer tanto méritos de alguma pessoa, cara, mas... Mas... Não, nem, nem digo que foi um jogo tão absurdo do Dallas.
1: Não, não foi. Foi um jogo da hora do Donkit. Só. Foi um baita jogo do Donkit individualmente. Mas... O Dallas em si, mano, ele, inclusive foi até não deu muito certo a tentativa de bater a, o lineup mais baixo do Clippers com um lineup maior, porque o Boban tipo, não conseguiu cara, bater de frente com o Zubat muito, sabe?
0: A gente já tá falando dessa merda, então vamos falar, cara. Vamos, vamos. O Sr. Kawhi Leonard é um, uma desgrama, né, cara?
1: Você ia é falar de boqueira, né? Você
0: eu ia, ia falar. Falar, é, eu falar um filho da puta, mas, cara... Cara, que, que jogo horrível que ele fez ontem, cara. Não dá, não dá 14% de três, três pontos, cara. 36% da do do free normal, cara. O Kawhi consegue dois pontos normalmente. E eu nem acho que foi tanto porque ele tava mal marcado, é uns arremessos estranhos, uns passos estranhos. ele deu turnover pra caralho pro Kawhi, foram cinco turnover, cara. Não Ontem, eu acho que foi o pior jogo que eu vi de toda a carreira do Kawai, cara. Do que eu acompanho.
1: Sim, sim. E alguns turnovers até decisivos, né? Porque a gente pega lá no. Principalmente no terceiro quarto, né? Que ainda tava mais pegado, teve uma recuperação ali, tipo. Só que depois largou, né? O Dallas tomou uma distância lá que ficou mais, mais complicada, mas é... Acho que desses cinco turnovers, acho que teve uns três que vieram no segundo tempo como um todo, né?
0: Com certeza, com certeza. Não, então, e... Eu nem tenho o que falar, cara. Esse, 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 esse ontem, ontem, eu adorei ver Paul George em quadro. Paul George jogou muito, como vem jogando a série inteira. Tanto que você nem vê ninguém falando, ó, oh, o desempenho do Playoff P, do Pandemic P. PA. Não, Paul George tá jogando muito bem. Foi ele que fez com que o Clippers chegasse perto do placar no quarto-quarto. E foi ele ter tomado a quarta fa falta que desestabilizou o Clippers e fez com que o Dallas passasse na frente. Exatamente no momento que ele toma a quarta falta até o fim do terceiro-quarto, o Clippers tomou acho que 23x2 ou 22x3, alguma coisa desse tipo, cara. Não dá, né, velho? Não dá, não dá, não dá. Tem algumas coisas bem pontuais, a gente estava discutindo antes da live... É garotado do Terrence Mann. Terrence Mann é novo tal, mas garotada demais. Caminho é... livre... Tu define, cara. É melhor ser rápido tentar fazer a cesta do que ser rápido por tentar fazer um passe extra, cara. Num... Eu, eu,
1: conc... é triste. eu concordo é, contigo. Questão... Eu só acho que, tipo... Eu, é que a gente discutiu esse lance em específico porque, pra mim, tipo, o lance todo foi uma cagada. Tipo, o Batum, quando pega aquela bola no passe... Extra do Terence Man, que já não deveria acontecer, ele não deveria ter partido para aquele chute contestado, velho. Não, ele tava não. tipo. O, o defensor tava na frente, parado na frente dele, se, em, em boa posição para contestar, e isso daí você joga para fora, mas a gente discutiu bastante isso em off, né? Uh, o, o Heitor, ele Tá, um, ele tá mais. Uh, com razão pelo lance do Man Ao meu ver, tipo, o lance todo foi uma cagada Sim uh, E eu acho que não só o lance, mano Os minutos finais do Clippers Foram terríveis, mano
0: Cara, teve te, é, O Clippers mesclou Minutos geniais Com minutos terríveis Teve aqueles momentos que O Clippers tomou 10 De vantagem Aí chegou nesse um de vantagem por conta de duas bolas absurdas, de Red Jackson, Red Jackson que jogou bem ontem também, e de Marcos Morris, Marcos Morris não foi mal ontem também. Exato. Então, como que tu dá uma bola para contest... o Kawhi ruim, numa noite ruim, você passa a bola para ele na final, final, aquela bola não podia ser para o Kawhi, não podia ser para o Kawhi, e tinha oito segundos, a remessa faltando os mínimos segundos,
1: e a preguiça que o Kawhi foi no, no último arremesso, sabe? Tipo, mano, tá? tem oito, tipo, o seu time tá perdendo por cinco lá, velho, vira arremessa de qualquer jeito, confia num rebote ofensivo que seja, mas a preguiça que ele foi pra pegar aquela bola, virar, arremessar...
0: Não, é... e se quer, quer arremessar pra fazer um hero ball, cara, faz nos últimos segundos, não faz faltando oito segundos, cara Teve tempo até pra ter outra jogada, cara
1: Não, Total, total Não, foi trash, tipo, o, o todo, cara eu, eu entendo que, puto, numa numa das estrelas do time Você quer manter ele em quadra Terceiro quarto, mano, que o Clippers Tipo que, que o Dallas tomou um pouquinho de distância O Clippers teve que alcançar lá <risos> Aí ficou 12 minutos Ficou o terceiro quarto inteiro em quadra, mano
0: Ele foi horrível ontem, cara É o que eu falei eu nunca vi um jogo tão ruim do Kawhi na carreira dele.
1: Playoff, especialmente, né, cara?
0: Playoff, especialmente. Cara, e aquele negócio, velho, é. Eu concordo com você que dói porque. para torcedor do Clippers, porque tava perto, cara. A gente jogou mal. A gente jogou muito bem defensivamente. Defensivamente foi um absurdo. E nos melhores momentos do Clippers em quadra, não foi por causa da pontuação. Foi por causa da defesa. Quarto-quarto defensivamente do Clippers foi muito bom. Muito bom. Paul George, principalmente. Paul George, não tenho palavras porque o Paul George jogou ontem. É, ele foi absurdo, ele conseguiu buscar essa vantagem, buscar essa vantagem. E ele, ele merece os parabéns. O Man, ele errou esse lance, mas ele tava com um jogo bom. Ele tava num jogo bom. Ele é um excelente marcador, cara main vai ser é o defensive team daqui a uns anos tranquilamente, cara. Ele é muito bom marcando, ele marca múltiplas posições, ele consegue marcar. Ele era o cara que ficava encarregado de marcar os pivôs do time do Dallas em alguns momentos, e porque ele tem uma envergadura, ele tem uns bração, né? Ele é, ele é tudo pirulão, cara. Ele é tudo pirulão. É, ele mandou bem, Batum foi bem, mas é principalmente Batum e Paul George boa parte da partida, cara. Que é muito, muito bizarro. Porque o Clippers perdeu de 5 pontos. E o plus minus de Batum e de Paul George é 18 e 17, cara. É 18 e 17. Pra você ver o que aconteceu, cara. É, é triste, é triste. Eu já digo, eu já digo, eu já tô falando seriamente. Né? O Clippers não vai vencer essa série, cara. Eu não consigo ver esse time jogando bem dois jogos, cara. Não consigo. É, é tipo, é. se o Clippers jogar na média dele na temporada inteira, o Clippers conseguiria vencer essa série. Só que você, é aquele negócio, nesse atual cenário que a gente tá, você consegue ver o Clippers jogar sem ter nenhum, nenhum problema muito específico que afeta o jogo inteiro deles, cara?
1: Sim, sim. Até uh, tá por isso que eu pontuei que parece que todos os jogos estão tendo problemas específicos que estão culminando, tipo... A gente, a gente fala do Marcus Morris, né, que depois nas vitórias do Clipper jogou bem, nesse jogo especificamente ele não foi mal como foi nos primeiros, mas deixar ele no segundo jogo, os ajustes que o Tyron não fez, cara, foi, foi o pano pra manga pro Dallas abrir a vantagem, né, na série. E posterior, agora nesse jogo também você tem, tipo, uma situação merda, o Kawhi Leonard terrível no jogo, você vê a diferença de, tipo, ajuste e entender um pouco mais o jogo Kawhi Leonard tava jogando mal, ele teve várias bolas na mão, nos últimos momentos principalmente nos momentos decisivos Luka Doncic, cara, ele fez o passe extra porque ele foi muito bem marcado no último quarto
0: exatamente exatamente é... e o Luka Doncic foi muito interessante o jogo dele, principalmente ofensivamente. Ofensivamente, def defensivamente ele ele não é bom, mas ele não tá mais comprometendo tanto, ele não é um liability como ele já foi antigamente. E cara, cara, é que é sem zoeira eu vou falar a real. Não era pro Clippers estar nessa situação. O time do Clippers é muito melhor do que o time do Dallas. Se tira o Luka Doncic do time do Dallas, o time do Dallas não vai para a final do NBB só pra dar um exemplo muito bizarro, assim... Não, mas é que, é, sério, eu já fiz esse exercício... Pega o segundo melhor jogador do Dallas, que é o Team Hardway Jr. Eu acho que eu só consigo pensar em dois times de playoff desse ano... Que o Tim Hardway Jr. seria o terceiro melhor jogador do time. Sim. Seria o, o Lakers e o Wizards, que estão mal. Mas, cara, é... De resto, é o quarto ou quinto melhor jogador dos outros times. Sim, eu concordo,
1: concordo, e o resto do elenco de apoio do Dallas, tipo, seria um ponto baixíssimo na rotação de alguns times também, tipo, o próprio Jalen Brunson, que, porra, merece grande destaque pela evolução dele na temporada, tudo, em vários times ele não seria um sexto homem como ele é no Dallas, sabe?
0: Exatamente, cara. Exatamente, cara. Não,
1: cara, ah, eu... Eu concordo contigo, o time do Clippers é muito melhor do que o do Dallas. E tem, tem problemas específicos, tem problemas associados à estrela, como a gente está falando e tudo mais. E é, eu, eu entendo que tipo, a, a aposta contra o Clippers né, já não é mais uma questão de zica re, reversa. Agora é o pessimismo do torcedor que está enxergando problemas são reais, eu concordo, então calma aí, eu não vou...
0: Eu sei, é que eu, tô, é que eu tô pessimista desde sempre, cara, eu tô pessimista desde sempre.
1: É que a, a, mudou só a entonação, sabe? Antes parecia realmente que tava jogando uma ziquinha reversa, não, não, não tem jeito do Dallas não vencer essa próxima partida. Vinha uma risadinha, o Clippers ganhava, tava tudo bem, tava funcionando, mas nessa já, já veio o não tem jeito. O Dallas não perde essa série e veio com uma entonação de fodeu, né?
0: <risos> é exatamente, cara. Fodeu, fodeu. O Clippers pode até vencer sem Dallas, mas eu acho que jogo 7 não ganha. Jogo 7 não ganha. Porque é... se eu fosse falar alguma coisa que é positiva do Clippers nessa temporada em relação a outra... É que o Clippers não se abate quando tá atrás do placar, ele corre atrás. Isso nunca acontecia na última temporada. Só que é só isso, no meio de tanto caos, é a única coisa que eu consigo, a única flor que eu consigo olhar no concreto.
1: <risos> cara, assim, o Clippers fez os movimentos certos, até montou um time, tipo, próprio pro playoff, cara. A chegada do Rondo, tudo foi necessário, interessante. Mas a série em específico parece que caiu na mente de quase ter sido, ter sido eliminado por... Não ter, quase ter sido eliminado, mas o trauma do buzzer-beater do Donkitt no playoff passado e o trauma de ter sido eliminado por um time com estrela europeia <risos> Não, na, também na temporada passada.
0: horrível. Oh. horrível. Ah, o Clipper eu... tá sucumbindo. Você vai pra um
1: sétimo jogo, Eu, eu o sétimo jogo eu sempre <risos> não gosto de apostar em ninguém, velho. Aí é muito. É, é Deus dará. Mas o duro aqui do jeito que tá as coisas, eu também não consigo colocar muita fichinha no Clippers, cara.
0: Doido, né, cara? É um jogo que a gente perdeu só por cinco pontos.
1: Exato, exato.
0: Não é, não é. É que é, tem uma diferença muito grande, cara. Não é o jogo que perdeu com 5 pontos, que nem o Portland perdeu. não, Que nem seria se o Denver perdesse para o Portland no último jogo. Que foi trocação de cesta, todo mundo jogando bem até o fim. Não, não é isso. A gente percebe falhas claras e falhas que não forem resolvidas. Não dá para Clippers. É, Clippers é não é passa não, se o cara vai jogar mal. A
1: perspectiva é bem diferente, né, mano? O Denver, por exemplo, está dependendo de uma única estrela, né? O... Ontem então... o Clippers também
0: estava, né? Se for parar pensar... Então, sim, esse é o ponto, certeza.
1: tipo... O, o, mas a, essa única estrela, por exemplo, o Jokic tá com mais de 30 pontos de média na série. Pura pois necessidade, é. metendo fazendo o que dá. Aí, tipo, o Paul George, por exemplo, jogou muito, mas ele fez o quê? 20, 20 pontos, 23? Isso, isso. Exato. Por, por quê? Porque tem um time mais completo, tem outra estrela que também pode fazer 20, 27, 40 e complementar. Não não foi
0: armado o jogo pro Paul George ser o único cara.
1: Exato, exato. E tem outros caras que matam bola da mesma forma que a gente viu, tipo, o Red Jackson foi um dos caras mais consistentes ofensivamente nesse time, mano. Sinto muito, mano. Parabéns pro Red Jackson, mas não dá pra ser. Não é para ser.
0: Não é pra, não ser. É pra ser assim. Red Jackson você pode ser a terceira ou quarta Força ofensiva do time, nunca pode ser a segunda
1: Em 2021 Eu acho até demais Você pensar nele como terceira ou quarta Força ofensiva do time
0: Sim, sim é... Só trazer aqui os comentários Primeiro Recebemos aqui um superchat da Isabela Jordão Muito obrigado, Isa, muito obrigado mesmo Pela sua contribuição com a gente Pode passar o um recadinho agora, Felipe
1: ah, vamos aproveitar, né? Galera, o Buzzer Beater aí, ó, no meio do feriado, a gente assistiu os jogos aí, tanto porque a gente gosta, tanto porque uh, a gente gosta. Acho que não tem muito mais do que a gente realmente gosta de basquete gosta de compor... e gosta de fazer conteúdo nas internets, mesmo a gente já não, não se adequando tanto a alguns vocabulários jovens que estão por aqui. Mas, velho, o Buzzer Beater é uma parada que a gente faz de paixão, que a gente curte muito fazer, inclusive da participação de todos nos canais em que a gente streama e tudo que a gente consegue com o bitter a gente reconverte para o canal de alguma forma, então seja uma sub na Twitch, seja um superchat como a, como a Isabela Jordan fez, ou seja o Pix aqui no, no a gente tem a chave do buzzão buzzerbeaterbr.gmail.com você pode mandar um Pix para a gente com uma mensagem com o, quanto, o quanto que você quiser o quanto que você puder mandar e se não conseguir ajudar a gente dessa forma, a gente agradece chamar o resto dos seus colegas, mandar para uma outra galera e convidar todo mundo para participar do debate, que a gente sempre menciona, cita a galera que cola aqui na live com a gente.
0: Bom, vou dar uma passada nos comentários já, Felipe. É... Aqui a gente tem o Matheus Frota, que também é do grupo do Clippers, que está muito triste com a derrota. É, Rico Della Torre também participando, Vitor Aburachid, Coelhoso, Pedro Rosfacini, meu pai, o Vitor Aburachid concordando comigo, o Thales Gonzaga, o André Pitanga perguntando do Knicks, que melhorou muito é para a próxima temporada. Vamos falar do Knicks daqui a pouco. É, o Matheus Furato falando que tem que melhorar a estratégia do Clippers. Que tem que fazer a estratégia de partir para a falta e rodar a bola até achar a cesta livre. É isso que o Clippers funcionou. O Coelhozo fala que achou é meio hater, falar do Tim Hardaway Jr. Lakers. Então, não é, não é necessariamente ser hater. É que, por exemplo, eu acho o Tim Hardwood Jr. de um nível do Schroeder. E o Schroeder, em teoria, é o terceiro melhor jogador do Lakers. Então, é desse patamar que eu falei. Mas não é também um gravado terceiro jogador. É, o Felipe, Gar Felipe Garcia fala Salve galera, eu acredito no Clippers Então acredite que Tem que também... ter gente
1: acreditando Porque assim o... Se, se, se o Clippers conseguir Passar nessa série de sete jogos O Heitor vai vir tipo Porra, da hora sei lá o que Mas ele vai chegar com um discurso pessimista Para a próxima série falando que o Clippers Vai perder Porque essa é uma tônica de gente De time que perde muito Tipo, não, não avança muito em playoff, sabe? Eu também, eu uso essa estratégia com o Denver, que a única coisa que tem é, tipo, ter chego em final de conferência. E a gente precisa das pessoas otimistas para balancear o pessimismo de quem faz conteúdo, né? No caso do Felipe Garcia.
0: Exatamente, exatamente. Aqui, a, a, o Lucas Nepopop fala, tancando, AG". eu acho que ele tá falando do negócio do do terceiro melhor jogador, Tim Hardware Jr. tankando o AD. Não, não. O AD é o segundo melhor. O AD é o segundo melhor. Então... Vamos, falar, vamos falar do outro jogo, outro grande jogo da noite de ontem. Teve, teve na verdade, outros Quatro. dois jogos. Outros dois jogos, né? Vamos dar uma passada rápida, cara. O Washington perdeu pro Filadélfia, acabou a série, a gente achou que poderia. Teve ter os três, tido. na verdade, né? Isso, isso. Outro tre... Outros dois jogos tirando o título da live e o Clippers. Isso. Cara, é, aconteceu o esperado. A gente brincou falando 3x1 tal, achando que poderia ter alguma coisa, mas.
1: A gente falou que é da Washington, hein? Na, a na gente, última live. A, a,
0: <risos> a, gente, a, gente, a, gente, a gente falou brincando. Quando a gente erra, a gente fala brincando. Isso aí. E era esperado que essa série virasse para o Philadelphia em algum momento, né, cara?
1: Sim, sim. E mesmo sim Bid, né, cara? É...
0: é muito mais time, né, cara?
1: Muito, muito mais. Você vê que, tipo, eu, eu brinquei sobre o Tyrese McSay no começo aí da live. Ele entrou muito bem no jogo, mano.
0: Ele vem entrando bem, né, cara?
1: É, ele, vem, ele já vem entrando bem nessa série, de fato. Aqui nesse jogo eu acho que ele deu uma boa destacada, assim, até porque ele realmente partiu pra cima, fez umas Jogadas bonitas, é, contribuiu defensivamente com um Philadelphia que é bem assustador defensivamente, né? Quando tem o Simmons, o é, Difícil você <risos> achar que vai passar de alguma coisa. Até o Dwight Howard, tipo. Com certeza. Tempo.
0: Com certeza. Bom, é, só falando aqui, a gente teve um pixo coelhoso. Ele mandou uma mensagem. Eu te amo buzzer bait porque a gente utiliza de baits para tentar atrair público. Não funciona muito, né? Se for para pensar, não funciona muito, né, Felipe?
1: Uma hora vai funcionar. É, é que a gente utiliza técnicas de bait antigas, né? A, a é próxima vai ter o Heitor fazendo aquelas caras de surpresa. Que as...
0: <risos> é, vou, vou, vou tentar usar dessa tática tacanha na próxima. <risos> Bom, uh, o outro jogo foi Utah Jazz e Memphis Grizzlies. E o Utah passou. Passou com facilidade, passou com tranquilidade. Esse Memphis Grizzlies vai ser muito bom, Felipe. Muito bom. Muito é, bom. Não precisa nem mudar ninguém lá. Nem mudar ninguém. Só com esses caras vai ser muito bom já. E vai ter gente muito boa, cara. Muito boa. Muito boa.
1: Demais, boa. demais. Dylan Brooks. É. Uh...
0: É uma coisa... Dylan Brooks, ele é aquele jogador que você sempre fica variando entre esse cara é muito ruim esse cara é muito bom, é muito bom" é... e é... todo time bom precisa de um cara desse. Sim, mano, ele fez o Série excelente, velho. Ah, com certeza, com certeza. Eu tô falando mais por causa da temporada regular, que tem muita gente que fica muito puta com ele. É fica. Essa...
1: Eu gosto pra caralho dele, mano. Você ser bem sincero. Eu adoro... Eu, eu acho ele um baita... Jogador um two-way assim que é o típico, típico jogador que, sei lá, velho, ele vai ter esse momento de destaque de ser um, talvez, um segundo, terceiro jogador do, do próprio time, mas eventualmente vai virar um role player de sucesso em outro, talvez, sabe? Tipo, o é. tipi da vida.
0: Exatamente, Agora, eu acho que sim. É. Bem. E o tá muito bem, cara. O tá muito bem, vai passar como propriedade. É o favorito para qualquer um que passe entre Clippers e Dallas, que vai ser o Dallas. É o favorito. E o Tá na final, e o Tá grande candidato a ganhar o Oeste. Fica aqui.
1: Sim, sim. A volta do Donovan Mitchell, velho. Imperativa, mas ainda assim, velho. Tipo, Gobert, monstruoso. É, o elenco de apoio, tipo, Jordan Clarkson.
0: Mark Conley tá fez uma série muito boa. Sim, muito
1: é, ele, ele não ficou muito em nesse último jogo por causa da lesão, né?
0: Sim, mas ele tava fazendo uns jogos muito bons antes, cara. Muito bom. Ele bons,
1: tava né? muito bom. O Bogdanovic, né? Entrou também, tipo, na mesma frequência do time aí, é, durante a, a série. E o Gobert, velho, é impressionante, mano. Pra mim, eu acho que o Gobert é um dos únicos, se não o um único pivô da NBA, que sabe defender esses floater malditos que os guards estão arremessando a Roda, sabe?
0: Exatamente, exatamente. Bom, Trey Young, cara. Como a gente já foi, foi ter hate do Trey Young? Felipe?
1: Não dá, né? Ele foi. Mano, ele abraçou a função de vilão em pleno Madison Square Garden. Que você tem que, tipo, levantar e bater palma, sabe?
0: Cara, ele então, fazer. O último lance do jogo, ele dando a reverência, assim, ó. Lindo, né, cara? Lindo.
1: Mano, demais, demais. Ele, no finalzinho do jogo também, acho que ele matou uma bola que logo depois ele já meteu um tchauzinho, assim, pra, pra todo mundo. Cara, é... Primoroso,
0: cara. Primoroso, velho. É, essa série já, tipo, é uma série em tropa histórias, cara. A gente vai lembrar dessa série por muitos anos, cara. Muitos anos.
1: Genial, genial. E vai ser o bagulho também que pode carregar dependendo do que o Atlanta conseguir na próxima temporada, pode carregar boas narrativas de prêmio pro próprio Young, mano.
0: Cara, Young é um All-Star agora todo ano, cara. Todo ano ele vai ser All-Star. Exato,
1: exato, cara. E o, o time... E, e tipo assim, mano, estamos falando de Young, mas eu gosto muito do DeAndre Hunter, cara. DeAndre
0: Hunter é muito bom.
1: Eu achei que ele ia voltar devagarzaço da lesão, mas eles tomaram o tempo deles com a recuperação do Hunter e tem Capela pagado.
0: tá jogando absurdos
1: Capela jogando demais, demais, demais Putz, cara
0: O Bogdanovich sendo a segunda Força ofensiva do time, muito bem também cara.
1: Sim, sim Mas assim, tipo Apesar do 4x1 Apesar de tipo Da, da mansão De Trae Young Na cabeça de Toda a população de Nova York <risos> Lá foi uma temporada positiva pra Nova York, mano. Pensando tanto claro, de tempo fora, pensando tipo na perspectiva de ter um cara que evoluiu tanto com o Julius Randle. E por essa série, mano, eu acho muito positivo a evolução do RJ Barrett, cara.
0: Com certeza. É eu, eu acho que Total. muita gente fala de construir ao redor de Julius Randle, o melhor jogador desse time vai ser o RJ Barrett em pouco tempo, cara. Vai. Total, mano.
1: Total. Ele... Tempo,
0: mano.
1: Ele a gente viu ele fazendo bastante coisa no isolation a gente viu fazendo ele tipo aparecendo no spore up batendo para dentro arremesso de longa distância e daí é step back tipo você tá vendo ele saiu um pouco da, da casca né é, tipo...
0: ele é muito bom cara muito bom mesmo cara muito bom é, é, são coisas excelentes para o futuro do New York Knicks também e o Knicks que vai conseguir ter cap numa free agency ligeiramente fraca, é. mas eu acho que eles podem conseguir alguma força para ajudar eles. Eles ainda têm o um Mitchell Robinson saindo que, que pode voltar. Ele fez muita falta para esse time, que ele é muito bom, muito, Ele, o Neles Noel é um grande defensor, é, mas o Mitchell Robinson é outro nível de jogador.
1: Sim. E tem também, tipo, o cara do nome que não deve ser dito, ele teve uma série excelente, se for se manter por Nova York, sei lá o que Tipo, é um cara pra, que pode muito bem, eu, eu, eu preferiria ver ele comandando a segunda unidade, vendo mais chance pro Emmanuel Quickly se envolver no time titular mas...
0: sim, 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 exatamente, eu também concordo Bom, Felipe, chegando no dia de hoje, a gente tem dois jogos hoje, né? São dois? São dois, né? São dois né? jogos Denver e Portland E Lakers e Phoenix Jogo rápido, Denver e Portland Portland Eu acho que hoje o Denver fecha a série Eu acho que o Portland ficou muito Machucado do jogo passado, Eu acho que da Denver hoje. Da Portland Phoenix e Lakers Eu acho que hoje é da Phoenix, não tem como Aqui o, o Nepo fala, tem mais time bom no Oeste Tem mesmo o Suns é um time que vai brigar muito forte com o Denver na próxima série pra mim, com certeza.
1: Sim, sim. É que eu acho que o... a história do do jeito que o Donovan Mitchell voltou, da maneira que tipo, o time se acertou para, Mesmo tendo esse time jovem, e enfrentando esse time jovem com perspectiva da dificuldade, eles dominaram, mano.
0: Com eu certeza. Sou. Absoluta, absoluta. Dominaram fácil, fácil.
1: Não concordo. Oeste é chatinho.
0: Bom, é isso, né? Acabamos hoje. Muito obrigado para quem compareceu com a gente aqui. Valeu, valeu mesmo pela participação. Amanhã estamos de volta. Manda a pix. Falou.